0: tout le monde, j'espère que vous vous portez bien en cette fin de janvier euh, par ici il y a encore des petites maladies d'hiver, euh, Nayeli a eu une otite toute la semaine dernière donc euh, fatiguant pour elle, pour nous enfin, voilà, pour tout le monde Logan en fin de semaine il a eu mal au ventre donc euh, je sais pas euh, bon, enfin bon, on a connu pire, hein, mais bon, c'est jamais des moments très sympathiques, évidemment, quand c'est des gens qu'on aime, qui plus est, des enfants qui, qui sont pas trop bien, bon, c'est pas chouette. En plus, ça demande de, de, re, de changer l'organisation, de lâcher prise sur tout ce qu'on aurait pu faire, mais que du coup, on fera pas, <rire> parce qu'ils sont là. Donc euh, voilà, c'est euh, thérapeutique, quelque part. <rire> de mon côté, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram ou Facebook, vous savez que j'attends des résultats médicaux importants. Euh, voilà, que ça m'angoisse beaucoup aussi ces jours-ci mais bon c'est comme ça de toute façon il n'y a rien à faire à part attendre donc j'essaie de lâcher prise sur ça je continue d'espérer que les résultats soient bons et que ça voilà, que soit comme ça et que pour le reste ben, voilà, j'ai juste à... à accepter la vie sinon au sujet de cet épisode euh, je voulais vous parler de ce sujet aujourd'hui parce que voilà, je suis sans arrêt euh, en introspection euh, et que c'est ça qui me permet d'ailleurs de vous faire euh, tous mes contenus, en fait, sur mes différents euh, réseaux, y compris du coup ce, ce podcast. Donc, euh, entrons vite dans le vif du sujet. C'est parti Bonjour, je m'appelle Julie. Je suis la maman de trois enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission c'est de vous guider dans la transformation de votre soin intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est d'y mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Pour parler simplement, qu'est-ce que c'est que l'introspection Donc, Je ne vais pas prendre la définition du dictionnaire parce que je ne suis pas hyper euh, ok avec euh, cette définition, mais euh, en gros, euh, l'introspection, c'est simplement le fait de regarder à l'intérieur de soi-même. Quand je dis que je fais souvent euh, de l'introspection, ça signifie que je regarde à l'intérieur de moi. L'introspection, c'est ça, c'est regarder vraiment en soi, c'est observer ce qui se passe, sans jugement, sans rien. On passe notre temps à être beaucoup dans l'action, je trouve, dans le faire. Et j'aime bien dire que nous sommes des êtres humains avant même d'être des fers humains. Et pourtant, je trouve que dans nos sociétés, on se comporte la plupart du temps, justement, en tout cas la plupart d'entre nous, du moins, comme des fers humains, mais non plus comme des êtres d'ailleurs souvent euh, vous remarquerez qu'on nous demande quand on est jeune, voilà, quand on est ado etc euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard on nous demande jamais qu'est-ce qu'on veut être plus tard qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard qu'est-ce que tu veux faire de ta vie que... okay euh, on a sans arrêt euh, voilà, constamment tendance voilà, à regarder vers l'extérieur on regarde ce qui se passe dans la société euh, les risques qu'il y a à l'extérieur en fait, les, le regard des autres par exemple, etc. Quand on a un problème, la première chose qu'on a tendance à faire, je sais, vraiment observez-vous et vous verrez, euh, ou observez, si c'est plus facile pour vous, euh, les autres autour de vous, et vous verrez que c'est majoritairement comme ça que ça se passe. Euh, quand on a un problème, la première chose qu'on a tendance à faire, c'est trouver la raison à l'extérieur de soi. À qui appartient la faute On regarde à l'extérieur et finalement, je pense qu'on ne fait pas assez la même chose en regardant à l'intérieur de soi-même, alors qu'en réalité, tout part de soi. Le monde à l'extérieur dans lequel on vit, c'est simplement le reflet de notre intérieur. D'ailleurs, en développement personnel, on part souvent d'effet miroir, vous savez, euh, parce que justement, on, ce qu'on expérimente, c'est simplement le, le miroir de ce que l'on vit à l'intérieur de nous-mêmes. On ne peut pas transformer le monde extérieur si on ne se transforme pas nous-mêmes à l'intérieur, si on ne transforme pas notre monde intérieur. L'introspection, quelque part, c'est prendre ses responsabilités, en fait. C'est arrêter de tout le temps regarder à l'extérieur et de trouver des raisons, des causes à nos problèmes, ou à nos réussites, d'ailleurs, à l'extérieur. C'est regarder à l'intérieur de soi pour trouver tout ça. Si vous tapez le mot introspection sur Google ou n'importe quel autre moteur de recherche, vous verrez qu'il est dit que c'est une analyse de ce qui se passe à l'intérieur de soi. <rire> J'aime pas trop le terme « analyse » parce que je me rends compte que la plupart des gens, d'ailleurs, moi, la première, je dois le faire aussi, c'est sûr et certain que ça m'est arrivé, que ça m'arrive encore, que ça m'arrivera encore potentiellement de le faire, peut-être au moins maintenant, mais ça peut aussi m'arriver de le faire. On a tendance à se dire que l'introspection, c'est analyser le moindre petit truc qui se passe à l'intérieur de soi. On commence à, à intellectualiser la moindre chose, que ce soit nos comportements, ceux des autres, nos blessures, nos pensées, etc. Et je trouve que, on intellectualise énormément les choses et on en vient trop à vouloir tout décortiquer et on complique au final les choses. Là où ça voudrait plutôt être quelque chose de doux et naturel. Je vous donne un exemple. Parfois on a tendance à se dire « Ma relation elle a échoué, ça s'est mal passé avec mon conjoint ou ma conjointe. Euh, » Je vais analyser tous les comportements que j'ai eus, tout ce que j'ai fait ou pas fait, tout ce que j'ai dit ou pas dit, et qui font que mon conjoint ou ma conjointe est parti. On est dans l'intellectualisation et l'analyse. Et du coup, celle là, c'est contre-productif avec l'introspection. Int en intellectualisant, en analysant tout, on accueille beaucoup moins nos ressentis, nos vibrations, nos intuitions. Je suis une personne qui est très, très, très focus sur l'intuition. Ce que je faisais pas du tout, ou très peu, avant, dans ma jeunesse, enfin, voilà, je ne je suis pas vieille, mais fin, euh, voilà, quand j'étais enfant, ado et, et jeune adulte, j'ai vraiment commencé à le faire, à écouter mon intuition, euh, je dirais aux alentours de la vingtaine, quoi. Euh, oui, encore la bonne vingtaine, plus proche de la trentaine, donc aux alentours de 25, 27 ans, quoi. Euh, justement, avec ce, le travail que j'ai fait par la suite, que je, voilà, dont je vais vous parler. Mais on complexifie énormément. Et c'est un peu le contraire de ce qu'on veut en pratiquant l'introspection, en fait. Quand on intellectualise et qu'on n'accueille pas, on n'arrive pas à transformer les choses qui nous arrivent. À force d'intellectualiser, on peut facilement se mettre la pression, déjà, euh, de ne pas accueillir et de ne pas accepter nos comportements, les comportements voilà, qu'on a eus. Euh, ces fameux comportements sont là pour une bonne raison. Si on n'a pas fait telle ou telle chose, il y a toujours une bonne raison, même si sur le coup, euh, on ne voit pas toujours. Ils sont peut-être le reflet d'une blessure d'une croyance profonde ou d'une croyance limitante qu'on a. Si on, a on intellectualise pardon, et qu'on n'accueille pas, on a beaucoup de mal à faire vraiment notre introspection. Pourquoi est-ce que je dis que lorsqu'on on analyse, on peut souvent avoir tort En fait, faut pas oublier que le cerveau humain est très, très bien conçu. Hein, comme je vous le dis euh, très souvent dans les vidéos, dans les, les, dans les épisodes de podcast, euh, sur Instagram, etc. Il est Incroyable, enfin, moi, vous, savez, je, voilà, vous le savez maintenant, mais je suis fascinée par le cerveau humain. Voilà. Donc voilà, il est très bien conçu. C'est un peu euh, comme un ordinateur qui contrôle tout notre corps, vous savez. Euh, notre ego, du coup, est très fort et c'est très souvent lui qui nous dirige aussi. L'ego, c'est cette partie, vous savez, de nous qui a envie de s'identifier à quelque chose. Donc il est très développé, évidemment, à l'adolescence il commence déjà dès, dès tout petit. Hein. C'est ce qui nous permet de nous identifier à quelque chose, qui nous permet d'avoir des opinions. On a souvent euh, tendance à avoir l'ego comme quelque chose de, de, de mauvais, de négatif. Et euh, c'est pas hyper juste, en fait, au final. Euh, parce que voilà, il nous permet finalement d'avoir quand même nos opinions, comme je viens de vous le dire. Il est aussi très utile, mais il est aussi très fort. Et il a tout le temps besoin de, de s'identifier du coup à tout. C'est aussi ce qui nous permet d'équilibrer notre mental de trouver notre place dans la vie et dans la société, par exemple. D'où le fait que je vous disais, il y a encore deux secondes là, que chez les adolescents, c'est quelque chose qui est très développé, l'ego parce qu'il y a ce fort euh, besoin d'appartenance à un groupe. Si vous connaissez des ados ou vous vous rappelez de votre propre adolescence, vous remarquerez que les adolescents ont besoin de beaucoup voir leurs amis, d'avoir déjà beaucoup d'amis, et pas juste un ami, hein, mais d'en avoir même plusieurs, généralement, hein, bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais globalement, un adolescent a vraiment besoin d'avoir un cercle d'amis, un groupe d'amis, de le développer et c'est vraiment euh, le focus de sa vie. C'est vraiment euh, le, le, le point central de sa, de, de sa vie. Quand il va revenir du collège, du lycée et que vous lui demandez alors ça a été aujourd'hui les cours, il va vous répondre oui j'ai parlé avec telle ou per telle personne, qu'est-ce qu'on s'est bien marré avec telle ou telle personne Il ne va pas venir vous parler du cours de maths. En tout cas, pas tout de suite. Peut-être que ça viendra dans le fil, au fur et à mesure dans la conversation, mais de prime abord, clairement, clairement, ce ne sera pas le cas. Et ici, moi, je le vois bien avec mon aîné euh, qui a 13 ans, qui va vers ses, vers ses 14 là, au mois de septembre, mais c'est exactement ça. Et pourtant, elle a des résultats excell excellents à l'école. Donc, c'est même pas qu'elle qu s'en fiche des cours. Hein, elle adore ça. Mais sa priorité, quand elle y va, c'est vraiment l'ego qui est développé et donc ce besoin d'appartenir à un groupe et donc d'avoir des amis. Quand on fait notre introspection, et que l'on fait beaucoup d'analyses, notre ego a très envie de s'identifier au moindre petit truc qu'on veut apprendre. Il veut tout le temps s'identifier à la moindre étiquette qu'on va lui donner. Voilà. Pour vous donner un exemple, les blessures de l'âme, j'en parlerai peut-être dans un autre épisode. Notre ego aura envie de s'identifier à une de ces blessures, et il va y rester bien bien collé. Hein. L'ego, pardon, a besoin d'une étiquette. Quand on introspecte, et qu'on analyse. Et intellectualise beaucoup trop, on va en trouver des étiquettes. Comme par exemple, des gens, ah oh, elle est vachement gentille, ah oh, elle est drôle, oh, elle est bavarde, oh, elle est intelligente, oh, elle est nulle en maths, ah oh, elle est hautaine ou oh, elle est timide, etc. On trouvera tout le temps des cases, on se donnera tout le temps des noms pour tout. Je suis sûre que ça vous parle. On aura besoin de créer des cases et des étiquettes. C'est humain et c'est normal. Moi aussi je le fais, hein, sans m'en rendre compte. Hein. Mais il faut juste en avoir un peu conscience en fait. Quand on intellectualise, en suranalysant, on a tendance à vouloir s'attribuer telle ou telle blessure. Et c'est sûrement vrai, mais à partir du moment où l'on se met une étiquette, automatiquement, c'est beaucoup plus difficile plus d'en difficile, sortir. Quand on se persuade qu'on est, bah justement, comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas, euh, nul en maths, voir, c'est du vécu. Euh, toute mon adolescence, euh, même, même avant d'ailleurs, Julie, t'es nulle en maths, Julie, t'es nulle en maths. J'étais persuadée que Julie, t'étais nulle en maths. En fait, non, j'aimais juste pas les maths. Donc évidemment que j'allais avoir des moins bons résultats, parce que je n'aime pas ça, j'avais pas envie d'apprendre. J'ai jamais appris mes tables de multiplication, par exemple, parce que pour moi, c'était quelque chose voilà, que, vraiment je, que je détestais. Et en plus, on me disait que j'étais nulle. J'avais pas envie, et je ne pouvais pas aimer quelque chose dans lequel tout le monde était persuadé que j'étais nulle. Et du coup, je m'étais auto-persuadée que j'étais nulle. C'était donc mon étiquette, la fille, nulle en maths. Un autre exemple, il y a quelques mois j'ai entendu parler du human design. Vous savez, c'est très à la mode en ce moment, on va dire. Euh, mais au début, j'étais pas hyper fan de la chose, en fait. Parce que il euh, y en a beaucoup qui s'en servent comme, justement, encore une fois, d'une étiquette. Euh, je vous laisserai faire vos propres recherches sur le, ce que c'est que le human design. Euh, c'est encore l'ego qui a besoin de se mettre une étiquette pour justifier les comportements, les émotions. C'est pour ça que dans l'introspection, moi, je vous conseille de faire attention à ne pas trop intellectualiser, justement. Car l'ego, est là et il a envie de s'identifier à tout un tas de choses. Mais on n'a pas besoin de tout nommer. On n'a pas besoin de mettre des étiquettes sur tout, pour tout, pour comprendre les choses. Ça fait très longtemps maintenant que je milite, d'ailleurs, en quelque sorte, hein, euh, sur le fait de ne pas mettre des étiquettes aux gens, à commencer d'ailleurs par les enfants, c'est pas par ce biais-là que j'avais commencé à en parler, au risque de figer ces personnes-là, et donc notamment les enfants, dans une case. Et de les freiner dans leur euh, évolution naturelle. J'en ai souvent parlé sur mes réseaux. Enfin bref. En clair, je pense qu'il faut accueillir ce qui est, que ce soit nos émotions, comme les choses que nous vivons. J'en parle un peu finalement euh, dans l'épisode numéro 4, voilà, que je vous conseille d'aller écouter pour mieux comprendre. Comme j'aime bien illustrer euh, les choses pour mieux vous permettre de comprendre, je vous donne encore un exemple. Euh, une des plus grandes phases d'introspection de ma vie... Ça a été quand je suis tombée enceinte de Logan, de mon, de mon deuxième enfant, pardon. Donc il y a environ 6 euh, ans, 6 ans et demi. J'ai eu des déférents avec mes parents, plus vraiment, voilà, beaucoup plus que euh, Monsieur, et Mme Tout-le-Monde, quoi. Genre, vraiment, ça a vraiment dépassé certaines bornes. Euh, tellement fort émotionnellement pour moi que j'ai eu besoin de prendre de la distance avec eux pendant un moment. Ça a été de l'introspection sans que je m'en rende compte. Potentiellement hypersensible. Je ne me suis jamais fait tester, hein, mais bon... <rire> Donc, il y, a certaines, il y a certains signes. Mais je, enfin, voilà, Moi, ça ne m'intéresse pas de me faire tester sur, sur ça. Enfin, voilà, ça. Ça ne changera rien au fait que je suis comme je suis. Après, chacun fait, euh, fait comme il le ressent. Euh, mais surtout, je suis en pâte. Et en plus, en plus de ça, j'ai toujours manqué, ça va beaucoup mieux maintenant, mais jusqu'à ce moment-là, je manquais énormément de confiance en moi. J'ai toujours eu l'impression que je devais rendre mes parents heureux et fiers de moi. Que c'était mon rôle, en fait, en tant qu'enfant aîné de la fratrie. Du coup, j'ai grandi avec cette croyance que mes parents ne m'aimeraient pleinement que si je les rendais heureux et fiers. Pendant ma deuxième grossesse, donc, euh, je me suis beaucoup demandé pourquoi. J'ai vécu beaucoup de bouleversements, euh, une maladie grave dans ma famille. Euh, euh, voilà, je perdais une amie également. Euh, ben voilà, ça a été très compliqué, cette grossesse-là, pour moi. Et donc, du coup, j'imagine pour mon fils aussi à l'intérieur qu'il devait tout ressentir. Euh, et du coup, c'est ces moments-là qu'on fait que voilà, je me suis posé la question de pourquoi est-ce que euh, je me persuade de ça Que mes parents ne m'aimeraient euh, pleinement que si je la rendais fière et heureux. Je me suis demandé pourquoi. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je continue à croire ça J'ai commencé à me rendre compte qu'en fait j'avais tort. Que c'était des croyances. Que c'était juste un filtre, en quelque sorte, avec lequel je voyais les choses. Comme si je ne portais pas la bonne paire de lunettes, vous savez. Et que ma vision du coup, elle était déformée. Au lieu de vouloir tout analyser, et de chercher le petit machin, la petite bête, le pied. J'ai juste observé ce qui se passait pendant toutes ces années à l'intérieur de moi. En fait, je ne savais pas exprimer ce dont j'avais besoin de leur part. J'étais incapable d'aller leur dire « j'ai besoin que tu sois comme ça, j'ai besoin que tu fasses que tu sois comme si, comme ça, de passer des moments avec toi, j'ai besoin de faire ceci, j'ai besoin. » J'étais incapable de leur dire, et j'avais pas confiance en moi. J'essayais de, de montrer le contraire, j'étais un peu du genre à savoir me défendre, j'étais clairement du genre à savoir me défendre toute seule, j'ai toujours été comme ça. Euh, et j'ai toujours eu une excellente répartie en guise de carapace, vous savez. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont toujours dit "Oh là là, tu veux pas m'apprendre comment tu fais pour, pour répondre comme ça du tac au tac quand on te quand on te lance des piques ou quand on est agressif avec toi et tout, comment tu fais Mais en fait, moi c'était ma carapace les personnes avaient l'impression que j'avais une, une, une énorme confiance en moi, que j'étais vraiment sûre de moi comme, comme Nana. Alors qu'en fait, pas du tout. Hein. Et en fait, à aucun moment, j'ai suranalysé. J'ai pas intellectualisé. J'aurais pu le faire. Hein. Si j'avais intellectualisé tout ça, euh, je pense que je serais tombée dans une autre démarche, du coup. Je serais restée focus sur le problème que j'avais avec mes parents, même si en réalité, j'en avais aucun. C'était juste ma perception à moi. C'était juste ma croyance à moi. En fait, tout ça, c'était du bullshit, quoi. C'était faux. Alors j'ai pas analysé, j'ai juste accueilli, accueilli les ressentis, accueilli mon passé, accueilli euh, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pas fait. Je me suis dit que c'était incroyable en fait. Ça faisait des années que j'étais persuadée que mes parents ne m'aimeraient vraiment que si je les rendais fiers de, fiers de moi, qu'ils seraient heureux que si je cochais euh, si toutes les cases, que c'était ma responsabilité de leur offrir le bonheur, alors qu'en fait pas du tout. Suite à ça, voilà, je suis passé par beaucoup de phases. Euh, le pardon de soi-même. Euh, leur pardonner à eux aussi. Voilà, de, des choses qu'ils voilà, qu qu ont pas fait, Parce que voilà, c'est comme ça. Euh, D'ailleurs, certainement, de mes enfants feront la même chose avec moi. Euh, plus tard, ils réaliseront qu'il y a des choses qu'ils auraient voulu, qu'ils voilà, qui, qu n'auront pas eu de ma part. Ou, ou peu importe. Je suis passé par la phase de compréhension de mes parents. Ah oui, mais je les comprends parce que bah oui c'est vrai que bon, bah là, ils ont pas pu parce que ceci, parce que cela. Oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas fait ça, mais... Oui, mais ceci, cela. La compassion, du coup. Euh, la compréhension de moi-même aussi. Tout ça sans, sans intellectualiser le tout. Je me suis rendu compte que j'avais des insécurités par rapport à l'amour aussi. Énormément d'insécurités par rapport à l'amour. Que ce soit le leur, que ce soit celui de, de, déjà de mon, mon mari qui était, déjà, enfin la personne à qui je suis aujourd'hui qui était déjà mon mari à l'époque, des blessures profondes de trahison, d'injustice, etc. J'ai regardé et j'ai vu mes souffrances. J'ai pas analysé, ok. J'ai vu mes souffrances. J'ai constaté. Je me suis dit c'est ok. Je continue ma route, je fais mon chemin. Je sais que la vie fera en sorte que cette étiquette ne me colle pas à la, à la peau toute ma vie. J'ai confiance en la vie en moi, en l'univers, qui vous voulez, maintenant que je les ai vus, elles n'ont plus vraiment du coup de raison d'exister au final. Le fait de les avoir, avoir, avoir conscientisées, d'avoir avoir, voilà, entre guillemets mis un mot dessus, les avoir vues, quelque part ça les a fait disparaître. D'ailleurs je vous conseille l'épisode numéro 4 de mon podcast pour approfondir le sujet de l'acceptation justement. Euh, donc j'espère que vous voyez la différence. L'introspection c'est pas sur c'est pas tout analyser, tout décortiquer, mais plutôt juste observer, accueillir. Être complètement ok avec ce qui est, avec ce que vous êtes aussi, hein. avec ce que, ce que sont les autres aussi. C'est un peu une forme de méditation finalement, car méditer au final, ça consiste principalement à laisser filer le flot de pensée qui traverse notre cerveau sans tenter de le maîtriser. C'est juste observer et laisser passer. Ça vient vraiment, en fait, de se donner de l'amour à soi. À se dire, tiens, j'agis de telle ou telle manière, parce que je me sentais de telle ou telle façon à ce moment-là. Et c'est complètement OK. Je me suis aussi rendu compte, pendant mes phases d'introspection, que j'avais très mal agi aussi, parfois, avec certaines personnes. Notamment, là, avec mes parents. C'était très très beau pour moi de voir ça. Hein. Puisque moi, <rire> clairement, je bon, mon, mon fil conducteur... Euh... Voilà, dans, dans mes relations aux autres, c'est le respect. Donc, euh, tout simplement, c'est le fait de prendre du soin des gens, de leur apporter de l'amour et, euh, et de la bienveillance. Donc là, je suis tombé d'eau quand même. Mais je pas trop réfléchi en me trouvant des excuses, des étiquettes, etc. J'ai vu que j'avais mal agi par rapport, à, du moins, voilà, à mes propres valeurs. Hein. C'est ce que moi, je considère comme, est, comme, comme étant quelque chose de. de, de, de un comportement mauvais. Ce serait peut-être différent, comme je, je l'avais dit déjà dans un dans une vidéo YouTube, mais le bien, le mal n'existe pas, tout est relatif. Euh, je me suis dit que si j'étais comme ça, c'est aussi que j'avais des insécurités. C'est aussi que j'avais besoin de me donner de l'amour, tout simplement. L'introspection, vous savez, c'est pas une activité à laquelle on s'adonne en mode euh, « Tiens, vas-y, je vais me poser. Euh, Tiens, aujourd'hui, je vais faire je, 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 je mon introspection. Euh, » Non. Pour moi, c'est vraiment un chemin, c'est un art de vivre, en fait, presque, je dirais. C'est pas une activité. Vous n'allez pas faire une partie, une partie de billard. quoi. Okay Je pense que c'est vraiment le chemin sur lequel on marche pendant un temps, parfois d'ailleurs toute sa vie, ou en fonction de certaines périodes de sa vie. On marche sur ce chemin pour être de plus en plus conscient consciente de la vie, avec un grand V, des événements, de ce que l'on est, de ce que la vie est pour nous, de nos croyances, de notre humanité, de notre âme. Pour moi, euh, c'est le fait d'être de plus en plus conscient de soi, Ouvert d'esprit par rapport à soi et au reste du monde. C'est vraiment ça, en fait, hein, pour moi, l'introspection. Alors par contre, vu que c'est un chemin sur lequel on apprend un tas de choses, l'introspection, c'est pas facile. Quand je me suis rendu compte que je m'étais inventé toute une histoire, comme je vous le disais tout à l'heure par rapport à mes parents et à la relation que j'avais vécue depuis l'enfance, que c'était pas du tout la réalité que j'avais vécue, ça m'a mis énormément de choses, ça a remis, pardon, énormément de choses, en question, en fait, par rapport à mon passé et par rapport à l'amour. J'ai complètement une autre vision aujourd'hui de ce qu'est l'amour, en fait, normalement. Euh, quand j'ai compris certains, certains de mes actes, certaines de mes actions, j'étais persuadé que j'avais bien agi à ce moment-là. Je me suis rendu compte qu'en fin de compte, j'avais mal agi. Que j'avais pas agi en accord avec ma valeur, en fait. Ça m'a beaucoup, vraiment, beaucoup, beaucoup perturbé. J'ai beaucoup culpabilisé. Je me suis sentie très mal dans ma peau à ce moment-là. Ça évidemment fait énormément baisser mon estime de moi, euh, mais c'est ok. Il faut accueillir et lâcher prise sur le résultat. Simplement laisser agir le processus. Euh, L'introspection c'est pas un long fleuve tranquille en fait. On va constamment apprendre des choses sur soi, sur la vie, euh, sur tout ce qui nous semblait être. Et ça nous montre constamment que rien n'est jamais acquis en fait. Rien n'est jamais définitif. Beaucoup de choses se transforment, évoluent, et ça vient remettre en question beaucoup de croyances, de peurs. Ça nous donne de la puissance et de la force, je pense, pour euh, passer par des phases qu'on n'avait pas prévues. L'introspection, ça m'a fait passer par des phases où je me suis pris de sacré claques, pour être poli, dans mon ego, justement. Je me suis rendu compte de différentes manières que, dont j'avais agi, dont j'avais parlé. Euh, que ce soit mes proches ou même peut-être des gens moins proches, j'ai réalisé que j'avais construit des relations qui, en fait, ne m'allaient pas du tout. Pourtant, des relations euh, voilà, que j'avais choisies. Hein. Euh, et c'est ça, d'ailleurs, qui a été difficile pour moi à euh, euh, accepter de voir. C'est de me dire, ah, la vache, t'as choisi ça comme relation. Alors que tu vois dans quel état ça te met aujourd'hui. Tu vois dans quel état tu, tu es en étant dans cette relation-là ça t'apporte plus de négatifs que de positif plus de mal que de bien. Et pareil pour mon passé, pour mes parents, pour mon corps, etc. Pendant mon introspection, justement, j'ai réalisé que j'avais des croyances par rapport à mon corps, par exemple, qui n'avaient même plus existé, en fait. Aujourd'hui, clairement, je suis plus en adéquation avec, mes, avec ces croyances-là du tout. Euh, je me rends compte que les raisons pour lesquelles je détestais mon corps avant n'ont plus lieu d'exister, en fait. Il faut accepter que l'introspection euh, va vraiment nous remuer de l'intérieur. Voilà, on va être mis voilà, face à, à, à nous-mêmes, à, nous à nu. On va devoir faire des choix, des remises en question constantes sur voilà, les croyances, nos peurs, voilà, qui vont être mises en lumière aussi. Euh, et même des choses dont on est sûr, qui en réalité sont fausses. Moi, ça a, ça a vraiment été ça. Encore il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs. Voilà, J'étais persuadé de certaines choses. Et puis, ben, en fait, voilà, euh, je fais tellement d'introspection maintenant que... Bah ça je me suis auto-ouvert les yeux en fait et je me suis dit « mais non, en fait, tu peux pas que c'est peut-être telle et telle chose, ce n'est pas possible en fait. » Ça peut également te faire remettre en question ton couple, moi euh, ça l'a fait, voilà. ton travail aussi. Il faut juste savoir que c'est ok, et voilà. que ça, ça, c'est quelque chose qui peut arriver et que c'est ok. Il faut bien comprendre qu'on ne se sert pas de l'introspection pour faire quelque chose de sa vie, mais on se sert de notre vie pour introspecter. Okay on ne sert pas de l'introspection pour pouvoir être mieux dans tel ou tel domaine. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Ce sont nos expériences de vie qui nous amènent à introspecter. La plupart du temps, euh, on ne se rend pas compte que l'on introspecte, d'ailleurs, au début. Bon, moi, je mets pour le coup, là, quand je suis pas enceinte, et tout, etc., comme je vous disais de mon deuxième, euh, je n'ai pas du tout pris conscience que j'étais en train d'introspecter. C'est après, une fois que c'était fait, que j'ai fait « Ah, mais en fait, ah oui, d'accord, j'avais ça ». Euh, par exemple, voilà, moi, je me suis servi de l'introspection pour faire exploser mes croyances euh, au sujet de l'amour de, ou de mes liens euh, familiaux avec mes parents. Je ne me sers pas de l'introspection pour améliorer ma, ma relation avec mes parents. C'est le contraire. Ce sont mes expériences de vie qui font que, du coup, j'ai introspecté. Ou encore, quand on a des problèmes de couple, on peut introspecter et se tourner à l'intérieur de soi pour observer. Il enfin, y en a beaucoup qui ne le feront pas, mais c'est OK. Mais voilà, on peut se tourner vers soi-même et, euh, et observer que, voilà, bah, et se dire, euh, bah, Qu'est-ce que ces problèmes que j'ai là dans, dans mon couple viennent créer en moi Qu'est-ce que je ressens à propos de ces problèmes de couple Qu'est-ce que ça signifie pour moi Qu'est-ce que j'accepte Qu'est-ce que j'accepte pas Ou encore, voilà, j'ai décidé de, bah, de changer ma façon de bosser, par exemple. De plus être dans le salariat, voilà, dans lequel j'étais, j'ai toujours, ben, toujours été avant, ça a forcé une introspection dans laquelle, euh, voilà, clairement, je ne m'attendais pas. Instinctivement, euh, ça m'a complètement retournée vers l'intérieur et je commençais à observer mes croyances. Des peurs que j'avais jamais vues avant, hein, évidemment. Euh, je me suis rendue compte de ma peur d'être jugée, d'être rejetée, d'être incomprise par euh, mes proches. En mode, vous savez, euh, oui, c'est pas un vrai métier, euh, euh, t'es qui pour faire ça, Tu euh, euh, t'y arriveras pas, parce qu'il y en a un sur je ne sais combien qui arrive, voilà. pourquoi ce serait toi voilà. typiquement le genre de remarques que j'ai déjà entendu enfant. Hein. Donc, euh, là, voilà, j'ai réalisé que, bah, bah tiens, c'est pas, pas vraiment parti, quoi. Ça revient, hein, de temps en temps. Euh, donc, ça, j'ai remarqué ça quand voilà j'avais décidé voilà de, de, de changer de façon de, de bosser, quoi. Euh, pourquoi est-ce que nous sommes tous différents C'est ça que je voulais vous venir à vous dire. mais Parce qu'en fait, nos expériences de vie seront soit des leçons ou non pour nous. Il y a des gens qui vont être persuadés que la vie est horrible, etc. Et qui vont vivre tout ça euh, comme, une, comme des catastrophes, en fait. Okay et il y en a d'autres qui vont vivre les mêmes expériences, euh, le même genre de problématiques, etc. et qui vont en tirer des leçons. Ce sera nous -mêmes, à nous-mêmes pardon, de nous servir de nos expériences de vie pour introspecter du coup. On a tous la possibilité de faire des, de chaque chose en fait, qui arrive dans notre vie un moyen de mieux s'aimer, de mieux se comprendre. Un moyen d'avancer vers une vie qui sera plus alignée avec soi-même. Mais voilà, on a le choix de ne pas le faire aussi. Pour tout ce que l'on vit d'ailleurs, que ce soit nos difficultés, nos réussites, euh, notre couple, euh, notre job, etc. On a, on a vraiment la possibilité de retenir une leçon, ou d'observer des nouvelles choses à propos de ça, et d'en faire une aventure, qui nous permette de regarder à l'intérieur de soi du coup. Chaque expérience de vie permet l'introspection. Par exemple... Euh, bah, voilà Le patron euh, qui parle mal et qui respecte pas, ça c'est du vécu, hein. moi j'ai eu un patron comme ça. un mode, bah, c'est moins de chef, enfin, toi t'es t'as rien à dire en fait. Tu fais ce que je te demande et puis c'est tout. Et enfin, c'était quasi ça. Hein. Euh, ou bien euh, le SMS aussi, auquel on n'a jamais de réponse. Ou bien un aide euh, sur les réseaux sociaux qui te laisse un commentaire haineux, etc. Toutes les expériences de vie te permettent d'introspecter 1, 2, 3, Toutes les expériences de vie nous permettent d'introspecter. C'est à nous de voir si on veut le faire ou pas. Et parfois, on le fait même sans s'en rendre compte. Comme je vous disais tout à l'heure, euh, moi, quand j'étais enceinte de mon deuxième, et que j'étais, en fait, après coup, du coup, j'ai fait une introspection de, de, de fou. Bah, en fait, je me suis même pas rendu compte. Je me suis rendu compte qu'après, en fait, quand on introspecte et qu'on découvre un problème, une peur, une croyance interne de soi, etc., il ne faut pas se demander pourquoi. Le fait de se demander pourquoi, euh, ça nous fait nous concentrer davantage sur le problème. Sur le passé, plutôt que sur ce qu'on peut faire à propos de son présent et de son futur. Plus on va être focalisé sur notre pourquoi, alors que d'ailleurs on ne trouvera peut-être jamais la réponse, euh, plus ça va nous empêcher de continuer notre route, en fait. Ça nous ralentit. Euh, et ça nous piège sur le chemin. Ça bloque du coup euh, le futur, quoi. le présent et le futur. Prospecter ce n'est pas se dire « ah oh, bah tiens, bah, pourquoi j'ai ce truc-là » ou « pourquoi je ne l'ai pas ?» C'est préférable de se dire « ah, je t'ai vu, ok. » bah je vais continuer mon chemin. Chaque expérience de vie nous amène à regarder à l'intérieur de nous, comme je vous le disais, et de mieux accueillir ce que l'on est. Mieux vivre notre expérience d'humain, et parfois nous réaligner. Ça demande du courage. C'est une invitation à regarder à l'intérieur de soi. J'insiste vraiment sur le fait que c'est pas parce qu'on regarde à l'intérieur de soi-même que l'on est égoïste. Car ça je l'ai entendu plein de fois, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur, euh, sur tout mon entourage. Euh, non, certaines personnes de mon entourage, heureusement, pas tout le monde. Mais... Euh, ou parce que bah, je me centrais sur moi, euh, du coup, j'étais égoïste. J'ai bien envie de dire que c'est tout le contraire, en fait. Parce que pour être bien avec les autres, il faut commencer par être bien soi-même. Ça permet d'être plus en alignement avec qui on est, vraiment. Je me rends compte que ça fait six ans et demi que je suis en constante introspection. Ma deuxième grossesse a commencé à me mettre sur ce chemin-là, déjà. Euh, ça m'a fait me poser beaucoup de questions sur moi. Je crois que je ne me suis jamais autant... Euh, découverte moi-même, j'ai jamais autant appris sur la vie, sur moi, etc., que euh, depuis que j'ai eu mon fils, en fait. Enfin, depuis que j'étais enceinte de mon fils. Ça m'a fait vraiment observer ce qui se passait à l'intérieur de moi, euh, dans mon corps, mais aussi dans ma famille, dans mon couple, dans la société. J'ai l'impression d'avoir ouvert euh, des nouveaux yeux, en fait, on va dire. D'avoir euh, limite, enfin, de voir pour la première fois correctement. C'est pour ça que j'ai décidé depuis un an environ de sortir de ma zone de confort, maintenant, pour ceux qui me suivent sur le réseau, vous êtes au courant. Euh, en tout cas, de temps en temps, ça sert, du coup, mon introspection. En faisant ça, après, je suis davantage capable d'introspecter sur moi-même. Quand je reste dans mes acquis, dans mes certitudes, dans mes habitudes trop longtemps, j'ai plus, en fait, cette ouverture d'esprit, ce regard-là sur moi. J'apprends moins sur moi, du coup. Je m'ouvre moins aussi au monde et à moi-même, du coup. Plus je voyage à l'intérieur de moi, plus je peux donner des choses et aider les gens aussi à voyager à l'intérieur d'eux-mêmes et dans la vie. C'est très important pour moi d'être là pour vous tous, L'introspection, c'est très important car elle permet en fait de rester constamment alignée sur la personne que j'ai envie d'être. Je me vois un peu comme un phénix qui fait sa renaissance, ou un papillon qui fait son cocon. Plus je vais introspecter, plus je vais pouvoir éclore et renaître. Quand je regarde la personne que j'étais il y a 2, 3, 4 ans, 6 bon j'en parle même pas, je suis toujours la même en fait. J'ai pas changé, mais j'ai terriblement évolué. Ça n'a rien à voir. De toute façon, il n'y a rien qu'à voir mon Instagram ou ma chaîne YouTube, pour voir le changement d'ailleurs. Vous voyez, vous allez bien voir. Je me suis recentrée sur, euh, sur mon âme, sur mon cœur, sur mes ressentis. Euh, ce que j'ai vraiment dans mes tripes. Et je pas fini d'éclore, de renaître. Mais l'introspection me permet de faire le phénix, de faire le papillon. À chaque fois que quelque chose n'est pas aligné avec moi, et que je le découvre, ça me permet de refaire mon cocon, puis de l'embraser, un phénix, car elle me sert plus m'étouffe dans une identité euh, bah, qui n'est plus la mienne, quoi, dans laquelle moi j'ai plus envie d'être. C'est dingue parce que assez régulièrement, j'ai l'impression de sortir d'un nouveau cocon. Je sens que ça va très vite pour moi ces dernières années, dans mon évolution personnelle, je parle, car il y a énormément de choses qui se remettent en question à l'intérieur de moi, euh, que ce soit par rapport au boulot, à vous, euh, à mon corps, à ma famille, à mon couple, mes relations aux autres. Euh, C'est ça pour moi l'introspection. C'est être sans cesse en train de faire un nouveau cocon pour renaître ensuite. Dans la vie, on aura plein de facettes différentes. Même si, euh, au final, on reste la même personne au fond. L'introspection, c'est savoir se débarrasser des facettes qui nous étouffent, qui ne nous collent plus à la peau, voilà, qui ne vont plus avec notre identité, euh, avec l'identité qu'on a au plus profond de nous. Donc l'image du phénix et du papillon, c'est des images qui sont très fortes pour moi. D'ailleurs, je me tâte un petit peu quand même à me les faire tatouer, un jour. Euh, J'accepte de me réinventer. J'ai eu la facette étudiante, dans le milieu de la petite enfance. Euh, j'ai eu celle euh, qui bosse en restauration, j'ai eu celle de la maman euh, célibataire. Aujourd'hui, voilà, je suis très développement personnel, accompagnement des femmes. Dans un an, ou dans cinq ans, j'aurai certainement une nouvelle facette peut-être. D'ailleurs, vous le voyez sur Instagram, le blog ou encore YouTube, j'ai changé de l'identité visuelle. C'est quelque chose que je fais une fois de temps en temps, alors pas trop souvent quand même, parce que bon, voilà, professionnellement parlant, c'est pas, pas ouf de faire ça, mais euh, c'est pas super. Mais euh, voilà, moi j'ai besoin, parce qu'en fait j'évolue, donc je veux que... Mes réseaux évoluent avec moi. L'introspection, c'est euh, accepter constamment de se débarrasser d'anciennes choses qui ne nous conviennent plus et de les purifier pour rester alignés sur notre vérité et alignés à la personne que l'on est réellement au fond de nous. Et aussi pour rester sincère et honnête avec notre âme. Alors comment faire pour introspecter Vous allez me dire parce que c'est bien gentil tout ça, le blabla, mais <rire> vous voulez de la pratique. Euh, bah, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes déjà en train d'introspecter si vous écoutez déjà voilà les, mes épisodes de podcast. Euh, vous avez déjà introspecté en fait. À chaque épisode, ou seulement à certains, vous avez peut-être eu des déclics. Vous êtes peut-être posé des nouvelles questions. Vous vous rendez compte de, de choses à propos de vous ou du monde. Chaque épisode que vous écoutez est une introspection. Si un de mes épisodes vous a fait déjà réaliser certaines choses à propos de vous, vous êtes déjà en train d'introspecter. Je vous le rappelle, l'introspection n'est pas une activité. On n'est pas en train de parler de faire un, une partie de ping-pong, là. Mais c'est bien un chemin sur lequel on marche. Je suis convaincu que si vous écoutez mon podcast, vous êtes déjà en train d'introspecter. Vous l'avez déjà fait, du moins. Vous n'avez pas à bosser, à introspecter et faire un travail sur soi, c'est pas exactement la même chose. Vous n'avez pas à vous poser et à vous dire « Allez hop, tiens, euh, je me pose, je prends mon petit carnet et j'écris. » Vous n'avez pas à vous torturer, à tout analyser, à tout intellectualiser, au contraire. Il y a beaucoup trop de personnes qui se posent mille questions différentes en tout genre. « Je sais pas qui je suis. Je sais pas ce que je veux. » Au final, ces personnes se figent et elles font rien. Entre guillemets, hein, de rien. Euh, c'est une intellectualisation et une suranalyse. C'est pas de l'introspection, ça. L'introspection, c'est plutôt se dire « ah oh, bah tiens, dis donc, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Oh, je crois ceci, je crois cela. Je pense ceci, je pense cela. » Rappelez-vous, il n'y a pas de pourquoi avec l'introspection. La réalité est que toutes les réponses sont déjà en nous. Quand on me dit « Je ne me connais pas. Je ne sais pas ce qui je suis. Je ne sais pas ce que j'aime. Je ne sais, je sais pas ce que je n'aime pas. » La réponse que je donne, c'est « C'est faux. Tu as tort. » Et en plus de ça, tu sais que tu as tort. Tu sais ce que tu aimes, tu sais ce que tu n'aimes pas, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux, sauf que tu as peur de le dire. Tu as peur de te l'avouer et de le reconnaître. Ou tu vois que c'est mieux de ne pas savoir. Et si je discute dix minutes avec toi, tu vas me parler de tes goûts, de ce que tu aimes, de ce que tu n'aimes pas. Mais aujourd'hui, tu, tu ne te poses pas les bonnes questions. Ou tu t'en poses mille questions qui font que tu es perdu. Je pense qu'il faut, qu faut se poser moins de questions, davantage observer ce qui se passe à l'intérieur de nous nommer nos émotions, chercher à mettre un regard là où on ne l'a jamais mis. D'ailleurs, je le dis souvent à mes enfants, hein. essayez de moins parler, de plus observer, de plus écouter. Mais de manière générale, en fait, ça fait partie des World toltec, on y reviendra peut-être dans un autre épisode, mais c'est très important. Je vous donne un exemple. Euh, je sais pas, moi, bah tiens, j'ai mon, mon conjoint ou j'ai mon mari, euh, ou ma conjointe ou ma femme, euh, qui est parti faire un foot euh, ou une sortie avec ses copines. Voilà, un foot avec ses copains, enfin, voilà. c'est très genre et ce que je dis, c'est dégueulasse, mais <rire> je me fais vomir. Mais enfin, vous avez compris l'idée. Euh, tu peux soit commencer à observer, enfin tu peux, d'ailleurs c'est pas soit, tu peux commencer à observer ce que tu ressens. Tu sais que ce n'est pas bien, mais qu'est-ce que tu ressens vraiment C'est ça en fait, avoir le courage de poser son regard, là, on ne l'a jamais mis. Se poser des bonnes questions, c'est arrêter de se demander pourquoi. On va plutôt se dire, qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce qui est là C'est quoi Comment j'ai fait pour en arriver là Quand on me dit, euh, Julie, comment tu fais pour avancer pour encore sourire après ce que tu as vécu euh, pour ton dernier accouchement. D'ailleurs, celles si et ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite à écouter l'épisode précédent, l'épisode numéro 7. Vous prendrez mieux pourquoi je parle de ça. Euh, quand on me dit euh, « Comment fais-tu pour arriver euh, à tout gérer euh, au quotidien avec trois enfants euh, La maison, l'intendance, euh, ton boulot, etc. ?» La première réponse qui me vient, c'est « En fait, j'en sais rien. Je ne sais pas comment je fais tout ça. » Mais en fait, quand je prends le temps de poser le regard à l'intérieur de moi, je sais que j'ai fait depuis des, ce que je fais depuis des années, la remise en question, l'introspection, on évite le pourquoi. Et on se demande juste quoi, comment. Il y a une question très puissante pour l'introspection, c'est quelles sont les possibilités Possibilités, j'adore ce mot. L'introspection est un phénomène d'empouvoirment. C'est un mot qui est très à la mode, vous avez déjà dû l'entendre. À partir du moment où l'on se pose cette question-là, quelles sont les possibilités Bref, les très gros problèmes dans le couple, ça j'ai très très bien connu. Ça a engendré une très forte introspection chez moi. Je me suis demandé au début, pourquoi Pourquoi ça va pas Et au bout d'un moment, je me suis plutôt demandé ce que je ressentais. Et quelles étaient les possibilités pour le futur, avec ou sans lui Il y a une notion d'ouverture vers l'avenir. D'ouvrir le champ des possibles. C'est très pénible ça, par contre. Quand on, quand on dicte, enfin quand on, voilà, on parle comme ça au micro, on peut pas mettre en gros gras, souligner les mots, vous savez <rire> donc là, sinon, je mettrai en gros gras sur et peut-être même italique, pour le style, euh, le mot « possible ». Parce que j'adore ce mot. Euh, donc l'introspection, pour être sérieuse, euh, me sert en fait pour le boulot, évidemment. Et euh, ce sont mes expériences de vie, mes hauts et mes bas, qui me permettent cette introspection-là. J'ai eu l'impression de me prendre des tsunamis dans la tronche à répétition depuis, allez, on va dire, ces dix, ces dix dernières années. Du coup, j'insiste vraiment. Ce sont bien... Vos expériences de vie qui vous permettront votre introspection. À partir du moment où on se dit que l'on va faire une introspection, on est déjà dans la sur-intellectualisation. Okay C'est juste selon moi, évidemment. Hein. C'est mon humble avis, encore une fois. Euh, je ne dis pas que j'ai la science fuse. Heureusement, je m'ennuierai dans ma vie. Peut-être que d'autres vous liront complètement le contraire de ce que je viens de vous dire, mais enfin bon. Mais voilà. C'est la manière dont moi, je ressens les choses. Et cela me permet de vraiment faire un travail en profondeur sur moi, en fait. L'introspection demande une grande ouverture d'esprit et surtout une très grande bienveillance envers soi-même et envers les autres, bien sûr. Vous allez peut-être découvrir des choses qui ne vont pas vous plaire chez vous. Ça, c'est le risque. Mais c'est OK. Vous découvrirez peut-être aussi des choses magnifiques sur vous-même, sur votre entourage, sur le reste du monde. Alors, bienveillance, c'est vraiment le maître mot. OK Cet épisode est très important pour moi parce que, en fin de compte, je crois qu'il résume euh, tous les épisodes que j'ai pu faire avant. Et peut-être même euh, ce que je n'ai pas encore fait d'ailleurs. Donc euh, voilà, tout ce que je partage avec vous, mon objectif, euh, voilà. Mon but, c'est vraiment de vous faire vous poser des questions. C'est uniquement en faisant son introspection que l'on change son monde intérieur, ok Mon podcast, ma chaîne YouTube, mon Instagram, ce sont que des comptes d'introspection. Je serais vraiment ravie d'avoir vos retours, voilà, euh, de vous voir noter de post ce podcast. Surtout, n'hésitez pas, partagez-le je pense que ce serait vraiment intéressant pour qu'on puisse diffuser ce message. Euh, je vais vous laisser sur ces belles paroles. Euh, parce qu'il est 16h52 et j'ai toujours pas fait mon goûter. Hein. Donc euh, je suis comme les grands enfants, vous voyez. J'aime bien faire mon petit goûter avec mes enfants. Euh, sur ce, moi je vous embrasse, toutes et tous. De loin, bien sûr. Et je vous envoie plein de love. Et je vous dis à très bientôt. Bye.